0: chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Airpods Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có tên Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, danh tướng nhà Trần Tài Đức Vẹn Toàn, của tác giả Minh Bảo. Trần Nhật Duật sinh năm 1255, mất năm 1330, tức hiệu Chiêu Văn Đại Vương là con trai thứ sáu của Trần Thái Tông và là một danh tướng nhà Trần. Ông là một trong những vị tướng kỳ xuất nhất của kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba. Đặc biệt là chiến thắng Hàm Tử, Cồng lao hiện hết không thua kém Trần Quốc Tuấn hay Trần Quang Khải. Trần Nhật Duật là một vị đại tướng đa tài hiếm thấy trong sử Việt. Ông thông thạo nhiều ngoại ngữ, võ công binh pháp cao cường mà ca nhạc thi họa đều tinh thông. Vì trí huệ to lớn như thế, nên tương truyền rằng ông chính là do người trời Giáng sinh, chứ chẳng phải người Phạm. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép như sau. Đạo sĩ Cung Thái Thanh Tên là Thậm Cầu Tự Cho Vua, đọc sớ xong tâu với vua. Thượng đế đã y lời sớ tấu, sắp sai chiêu văn đồng tử Giáng sinh ở Trần Thế Bốn Kỷ. Thế rồi hậu cung có mang, sau quả nhiên sinh con trai. Hai cánh tay có chữ chiêu văn đồng tử, nét chữ rất rõ. Vì thế đặc hiệu là chiêu văn, tức là nhật nhuột. Trong tước hiệu của ông, ta cũng có thể thấy rõ về sứ mệnh cũng như tài năng của ông vốn đã được thiên thượng định trước. Chữ chiêu gồm có bộ Nhật, chữ Đao và chữ Khẩu ghép lại. Nhật mang ý nghĩa sáng sủa, thông minh, còn có ý là trí huệ lớn thuộc về trời. Vậy chữ chiêu này thể hiện cho việc ông mang trí tuệ lớn do trời phú cả, về võ chữ Đao và ngoại ngữ chữ Khẩu, cái miệng. Vì rõ ràng lời thế ngoại ngữ của ông là điều chưa từng thấy ở triều trần. Ngoài ra, ông lại nổi danh về văn hóa, văn chương do hiệu chiêu văn, nghĩa là làm sáng tỏ văn hóa. Tài năng của ông ngoài võ công, binh pháp ra, thì văn chương âm nhạc cũng là đệ nhất ở nước Nam thời đó vậy. Trong sử còn ghi ông nổi tiếng là người hiểu nhiều biết rộng, rất tôn sùng đạo giáo, thâm sâu kinh điển đạo gia, Cách hành xử cũng như cách sống của ông có thể coi là mẫu mực muôn đời sau cho các vị đại thần nắm trọng quyền. Binh pháp nhân nghĩa thu phục lòng người Không chỉ giỏi về văn hóa nghệ thuật và ngoại ngữ, Trần Nhật Duật còn là một danh tướng có khả năng trấn giữ và tài dụng binh rất xuất sắc. Nhưng ông không phải là một danh tướng bình thường mà là một vị đại tướng cầm quân bằng trí tuệ uyên thâm và đầy mưu lược. Kiến thức về văn hóa ngoại ngữ của ông đã giúp cho ông trở thành một trong những vị tướng tài danh giá nhất thời nhà Trần. Bình nghiệp của ông chỉ có thể dùng hai chữ hoàn hảo để nhận định. Tiến thì lập đại công với tổn thất thấp nhất. Lui thì giữ vững lãnh thổ, vỗ yên dân chúng. Trong quân thì hòa hoãn thanh bình quả là bậc nhân tướng và trí tướng của mọi thời. Binh Pháp có câu, thường binh phạt mưu, nghĩa là dùng quân thì quan trọng mưu trí. Vì mưu trí có thể đem đến thắng lợi mà ít tổn thất và hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, người viết lại cho rằng đó cũng không phải là trình độ cao nhất của binh gia. Binh Pháp cao nhất có lẽ phải nói đến tính nghĩa và trí dũng người làm tướng chỉ cần tu dưỡng bản thân, sau cho đạt được hai chữ đó thì có thể không đánh mà thắng, có thể dùng đức mà quy phục kẻ thù vậy. Trần Nhật Duật chính là một vị tướng như thế. Canh Thìn Thiệu Bảo năm thứ hai năm 1280, Nguyên Chí Nguyên năm thứ 17 bảy, Trịnh Giác Mật ở đạo Đà Giang làm phản. Vua xa Chư văn vương Nhật Duật đi dụ hàng. Bấy giờ, Nhật Duật coi đạo Đà Giang, ngầm đem quân thuộc hạ đến. Trịnh giác Mật sai người đến quân doanh, bày tỏ lòng thành. Mật không dám trái mệnh. Nếu ân chúa một mình một ngựa đến, thì Mật xin hàng. Nhật Duật nhận lời, chỉ đem năm sáu tiểu đồng cùng đi. Quân sĩ ngăn lại, Nhật Duật nói, nếu nó giáo dở với ta Thì triều đình còn có vương khác đến Khi tới trại Người mang vàng vây mấy chục lớp Và đều cầm đau thương chỉa vào phía trong Nhật Duật đi thẳng vào Trèo lên trại Mật mời ông ngồi Nhật Duật thảo biết tiếng nói Và am hiểu phong tục của nhiều nước Cùng ăn bốc Uống bằng mũi với mật Người mang thích lắm Khi Nhật Duật trở về Mật đem gia thuộc đến doanh trại đầu hàng, mọi người đều vui lòng kính phục vì không mất một mũi tên mà bình được đà giang. Đến khi về kinh sư, Nhật Duật đem mực và vợ con hắn vào chầu, vua rất khen ngợi ông. Ông còn dùng khả năng ngoại ngữ và tài thu phục nhân tâm để đưa một đạo quân tống đầu hàng ra chiến trường giết giặc lập công. Góp phần chủ đạo trong chiến thắng quân Nguyên ở Hàm Tử quan Vì người Tống và người Thác, tiếng nói là y phục giống nhau. Quân Nguyên trông thấy quân Tống đều rất kinh hãi bảo nhau là người Tống sang giúp. Vì thế thua chạy. Trước kia, nhà Tống mất. Nhiều người Tống theo ta, Nhật Duật thu nạp họ và triệu trung làm gia tướng. Cho nên chiến công đánh bại giặc Nguyên, Nhật Duật lập được nhiều hơn cả theo đại việt sử ký toàn thư. Nhưng giả vô địch, hệ đánh là thắng. Nhờ vào sự tu dưỡng bản thân uyên thâm, Chiêu Văn Vương trị quân vô cùng hiệu quả. Quân công của ông tuy không nổi bật trong sử sách vì Trần Triều có quá nhiều danh tướng như Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão hay Hương Đạo Vương. Nhưng trong đời cầm quân của mình, hệ Chiêu văn ra quân, tức là chiến thắng rực rỡ. Kể cả khi chiến đấu thất lợi, ông cũng dùng tài trí của mình mà bảo toàn cho tổn thất thấp nhất. Cuối niên hiệu thiệu bảo, ông giữ trại thu vật ở tiên quan. Khi tuyên quan thất thủ, Nhật Duật thuận dòng rút về xuôi. Quân giặc theo hai bên bờ sông đuổi ông. Nhật Duật ngoảnh lại nhìn giặc đi thông thả, bảo quân lính. Truy kích thì phải nhanh, nay chúng lại đi thông thả, sợ có quân phía trước đón chặn vội sai người dò xem quả nhiên thái giặc đã chặn ngang ở hạ lưu ông liền lên bộ chạy thoát theo đại việt sử ký toàn thư sau lần thất lợi hiếm hoi đó chiêu văn liền chứng tỏ tài năng trong những trận đánh quyết định mang tính bước ngoặt của chiến tranh sau chiến thắng của ông quân đại việt đã phản công mạnh mẽ và giành thắng lợi trung cuộc trước quân nguyên mông xâm lược Trận đầu tiên trong chiến công của ông là chiến thắng ở Hàm Tử Quan, mở đường cho chiến dịch Quang Phục Thăng Long, lừng danh ở bến chương dương của Thái sư Trần Quang Khải. Nhưng Tông nghe lời, sai chiêu văn vương Trần Nhật Duật làm tướng và Trần Quốc Toản làm phó tướng, cùng với tướng quân là Nguyễn Khoái đem năm vạn quân ra đón đường đánh toa đô ở mặt Hải Dương. Tháng Tư năm Ất Dậu năm 1285, Trần Nhật Duật ra đến Hàm Tử, thuộc huyện Đông An, Hưng Yên. Nhật Duật liền phân binh ra đánh. Quân Nhật Duật bấy giờ có bọn Triệu Trung là tướng nhà Tống sang sinh Tùng Chinh, mặc áo đen cung như quân nhà Tống. Đến khi giáp trận, quân Nguyên Mông thấy bọn Triệu Trung tưởng là nhà Tống đã khôi phục được nước Tàu, rồi cho quân sang cứu An Nam. Đứa nào cũng sợ hãi bỏ chạy. Quân ta đuổi đánh, quân giặc thua to chết hại rất nhiều. Tòa đồ phải lùi ra ở bãi thiên trường. Trần Nhật Duật thắng trần, cho quốc Toản đưa tin về thanh hóa. Hưng Đạo Phương được tin mừng ấy và tâu với vua rằng Quân ta mới thắng, ký lực đang hăng, mà quân Nguyên mới thua tất cũng chột dạ. Vậy nên nhân dịp này mà tiến quân đánh thoát hoang để khôi phục kinh hành. Vua nghe lời truyền sắp sửa tiếng binh. Sực có thượng tướng Trần Quang Khải ở trong Nghệ An ra, xin đánh thoát hoang. Vua liền sai Quang Khải thu xếp quân sĩ để ra đánh Thăng Long và truyền hịch sai Trần Nhật Duật, đóng quân giữ chặng đường không cho bọn toa đô kéo lên hợp với thoát hoang. Theo Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim. Sau chuỗi chiến thắng hàm tử bắt quân hồ và chương dương đoạt giáo giặc, Quân nhặt Đại Việt dùng thế lôi đình vạn quân, như xét đánh không kịp bưng tai, lập tức hội quân để quét sạch đoàn quân thoát hoang còn lại ra khỏi bờ cõi. Quân An Nam, từ khi đánh được trận Hàm Tử và trận Chương Dương rồi, quân thế phấn chấn lắm. Hưng Đạo Vương mừng rỡ, vào tâu với Nhân Tông, xin một mặt sai chiêu văn vương Trần Nhật Duật, hợp với Thượng tướng Trần Quang Khải, dẫn quân chặn các đường, không cho thoát hoang tòa đô đi lại thông tin với nhau, và một mặt xin tự tiến binh ra đánh tòa đô, rồi đánh thoát hoan Nhưng Tông nghe lời ấy cho Hưng Đạo Vương tùy ý mà sai khiến. Khi quân ra đến Tây Kết, Hưng Đạo Vương chiêu quân ra đánh trại quân Nguyên và đặt phục binh để bắt tòa đô. Và quả đúng như mong đợi, quân đội Đại Việt đã mạnh mẽ hoàn tất cuộc chiến một cách nhanh chóng trong các trận chiến chấp nhoán sau đó với vô số chiến công lần lẫy. Quân ta đánh hăng quá, quân Nguyên không địch nổi, tòa đồ và Ô Mã Nhi đem binh lên bộ chạy ra bể. Nhưng khi chạy đến mé sau một dãy núi thì bị quân An Nam vây đánh, tòa đồ trúng tên chết, còn Ô Mã Nhi thì tìm đường chạy vào Thanh Hóa. Nhưng bị quân ta đánh đuổi ngặt quá phải một mình lẻn xuống chiếc thuyền con chạy ra bể, trốn về tàu được. Trận Tây kết đánh vào tháng 5 năm ức dậu năm 1285. quan quân bắt được quân nguyên hơn ba vạn người và chiến thuyền khí giới không biết bao nhiêu mà kể. Hưng Đạo Vương được Trần toàn thắng, mở tiệc khao thưởng ba quân, rồi lên đánh mặt Bắc, để tiểu trừ thoát hoang. Tu thân trị quốc, danh thần bốn triệu. Dù quân công cái thế, tước vị cao sang, nhưng sự nghiệp của Trần Nhật Duật không chỉ có thế, ông còn được coi là một tấm gương chuẩn mực nhất các thời về nghệ thuật sống, cách xử thế và sự nghiệp viên mãn trải bốn triệu vua. Sử sách còn chép về câu chuyện xử thế tuyệt vời của ông như sau. Độ lượng với người dưới, ân uy rõ ràng, công tư phân minh. Trần Nhật Duật vốn là người nhã nhặn, độ lượng khoan dung mừng giận không lộ ra sắc mặt, trong nhà không chứa roi vọt để đánh gia nô. Nếu có đánh thì trước khi đánh bao giờ ông cũng vạch tội rõ ràng. Vợ ông là trinh túc phu nhân từng có việc xin riêng với ông. Ông gật đầu, đến khi ra phủ, người thư ký đem việc ấy trình lên ông, ông lại không cho. Hoa nhã với đồng liêu, giữ hòa khí trong triều một lần có kẻ kiện gia tỳ của ông với quốc phụ thượng tể trần quốc chẩn quốc chẩn sai người đến bắt người gia tỳ chạy vào trong phủ người đi bắt đuổi đến giữa nhà bắt trói ầm ĩ phu nhân khóc nói ông là tể tướng mà bình chương cũng là tể tướng chỉ vì ân chúa nhân từ nhu nhược nên người ta mới coi khinh đến nước này ông vẫn tự nhiên chẳng nói gì sai người bảo gia tỳ rằng Người cứ ra, đâu đâu cũng đều có phép nước. Trong một lần khác, một gia nô của ông đang giữ thuyền thì bị gia đồng của quốc chẩn đánh. Khi có người thuật lại việc này với ông, ông chỉ hỏi, có chết không? Và sau khi biết là người gia nô chỉ bị thương, ông trả lời, không chết thì thôi, mách làm gì? Đại vị Sử Ký Toàn Thư nhận xét về ông như sau. Ông là bậc thân vương tôn quý, làm quan trải bốn triều, ba lần coi giữ trấn lớn. Trong nhà không ngày nào không mở cuộc hát sướng, làm trò mà không ai cho là say đắm. So với quách tử nghi, tột cùng xa xỉ mà không ai chê, ông cũng gần được như thế. Cuộc đời Trần Nhật Duật có thể nói là sinh ra ở Phạch Đích, sinh ra là thân vương, tài năng chiến công đều lần lẫy. Sự nghiệp lại gắn liền với giai đoạn vinh quang nhất của nhà Trần Thế mà còn có thể làm quan trải bốn triệu Thọ đến bảy mươi bảy tuổi Trong lịch sử, quả thật không có ví dụ nào hoàn hảo hơn cho chữ Phúc thọ song toàn Như cuộc đời của ông Thường trong lịch sử, sự nghiệp các danh tướng hiếm khi được toàn vẹn như thế Vì người có tài lớn thường sẽ gặp tai vạ lớn Nhưng chiêu văn đại Phương là một ngoại lệ hiếm có khi có thể đắt được cả vinh hoa phú quý lẫn trường thọ, dành tiếng ông còn lưu truyền đến ngày nay không một vết nhơ. Vậy chúng ta có thể rút ra bài học gì để có được một sự nghiệp giống như chiêu văn đại phương? Câu trả lời nằm trong chính những gì ông đã thể hiện trong suốt đời mình. Đầu tiên là thái độ tôn trọng tri thức và không ngừng học hỏi, kiến văn rộng rãi sẽ giúp người ta bớt đi sai lầm khi làm việc và là một công cụ hiệu quả giúp ta kiến công lập nghiệp thứ hai là thái độ xử thế khiêm cung và bao dung với cả trên lẫn dưới đây chính là bí quyết tối hậu cho một cuộc đời phú quý trường thọ viên mãn trừ phi là người đức cao tài lớn chứ kẻ tầm thường ắt không đạt được đến mức này khi đọc lại cách trần nhật duật xử thế ta có thể thấy hình dáng của một cao nhân đắc đạo coi danh lợi như mây trôi, khoan dung tự tại mà đầy trí huệ. Nếu không phải một thân đạo tâm trong sáng do tinh tu đạo gia, nghiên cứu kinh điển thì có thể đạt được như vậy hay không? Nên nói rằng dù làm quan to đến đâu, phú quý cao tột thế nào, thì chỉ khi đạt đến cái tâm thanh tĩnh, thì mới là có thể đạt đến sự nghiệp một đời viên mãn. Ra đi không có gì hối tiếc vậy. Quý thính giả thân mến, chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe